0: Op weg naar het licht, een programma van de Stichting Adulam in Curaçao en in Nederland. Met als vervolgthema Jezus en de wereldreligies. Het thema waar we vandaag samen over willen nadenken heet Christelijke naastenliefde. Oftewel de prediking van het heil in Christus. Tja, Christelijke naastenliefde. Kunnen we daar nog veel van ontdekken onder christenen? In dit programma willen we er samen over nadenken en de Bijbel opnieuw openslaan over die specifieke kenmerken van de eindtijd Christelijke Kerk. In ons vorige programma citeerden we een nogal belangwekkende tekst uit Hebreeën 10. Veel predikers durven zich niet te wagen aan de uitleg van deze tekst. Laat staan voorlezen. We constateerden hierbij dat zo'n schokkende boodschap... ...in deze tijd van schijnbaar religieuze verdraagzaamheid heel moeilijk is te brengen. Want als je hem brengt, ben je, loop je gevaar om in moeilijkheden te komen en confrontaties met andere religies die veel verdraagzamer vaak zijn, euh, zeker te krijgen. Maar laten we het laatste gedeelte van die tekst uit Hebreeën 10 nog eens lezen. Het luide zo. Als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan nog te wachten staat, is een vreselijk oordeel. Want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur, Verbranden. Wanneer we die ernstige woorden overdenken, dan komen we inderdaad, tenminste dat woord, nogal behoorlijk exclusief en dreigend over. En dat mag je toch tegenwoordig niet meer doen. Toch zien we dat er overal moskeeën gebouwd worden en in het Europa van tegenwoordig, dan is er zoveel vrijheid van godsdienst dat rustig bepaalde aanhangers van religies rustig kunnen dreigen met datgene wat in feite ook bij de islam centraal staat. De kerstening, of beter gezegd de islamitisering van de gehele wereld. Dat staat trouwens ook zo in de Koran. En daar waar er zoveel vrijheid is om moskee's te bouwen. in, laten we zeggen, het christelijk Europa, als dat nog christelijk is. Zoveel, zo weinig is het mogelijk. ...om in de islamitische landen dat te doen. Het is natuurlijk een beetje generaliserend gezegd... ...zeker vanuit het Europa van tegenwoordig... ...want daar wordt weer hele andere manieren van beleving... ...van de allerlei wereldgodsdiensten tentoongesteld... ...maar toch, we moeten het toch een keer durven zeggen... ...ook in een radioprogramma... ...hoe neutraal we ons ook normaal gesproken willen opstellen. De Bijbel is wat dat betreft nogal exclusief. En wanneer andere wereldreligies ook een beetje dreigend over kunnen komen in hun leerstellingen, de Bijbel niet minder. Hoewel daar de liefde centraal staat, is ook de rechtvaardigheid en de toorn van God zeker niet mis te verstaan, wanneer we tenminste niet allerlei platzijden uit de Bijbel willen verscheuren, zoals vele moderne theologen dat tegenwoordig schijnen voor te staan. Ja, en toch, eigenlijk is het best eerlijk van God. Wanneer hij alles heeft weggegeven, wat er is, aan genade, aan liefde, en datgene wat God gegeven heeft, wordt veronachtzaamd of bespot. Wat zou u dan kunnen verwachten? De Bijbel zelf is daar heel erg duidelijk in. Ook Paulus is daar erg duidelijk in, ook als hij zijn brief aan de jonge en ijverige Timotheus begint te schrijven. Hij zegt daar, ik wil dat je weet hoe het in de gemeente behoort toe te gaan. Want de gemeente is het gezin van de levende God, waar de waarheid bewaard en hooggehouden wordt. En het valt niet te ontkennen dat de waarheid die God ons bekendgemaakt heeft, groot is. Christus kwam immers als mens naar de aarde, werd door de geest rechtvaardig verklaard en door engelen gezien. Hij werd onder de volken bekendgemaakt. En om het nog duidelijker en meer expliciet te zeggen met een oudere en nauwkeuriger vertaling uit 1618, daar staat, God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen en is geloofd in de wereld en tenslotte opgenomen in heerlijkheid. Nou, kan dat nou duidelijker dan de Bijbel het ons gezegd heeft? Is er buiten de Heer Jezus Christus het lam van godzaligheid, redding, zoals vele wereldreligies willen doen geloven, dat er vele wegen naar de hemel zijn en allemaal tenslotte de hele wereld behouden wordt, welke godsdienst die ook aanhangt? Al die discussies onder christelijke theologen ten spijt geeft de Bijbel een exclusief antwoord op dit soort vragen. Er is maar één weg naar de hemel, Jezus Christus, de Schepper, Gods enige geboren Zoon, het Lam van God, wat zelf gezegd heeft toen hij in het vlees hier op aarde wandelde, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Exclusiever kan het niet. Buiten hem is er geen andere naam onder de hemel gegeven om behouden te worden, Peter predikte Petrus op de Pinksterdag. En Paulus schreef, alle knie zal zich uiteindelijk voor hem buigen. Is het niet verwonderlijk dat er niet meer mensen vervolgd worden om hun geloof in Christus? Komt dat niet omdat christenen hun ijver om de naam en de weg van Jezus te verkondigen hebben verlogen, loren, lauw zijn geworden? Andere wereldreligies grijpen deze gezindheid van het hart aan om hun godsdienst te verbreiden. En dat gaat zeer snel, mede door de hulp en de sympathie van christelijke voorgangers, die zichzelf vaak bedriegen en in slaap laten wiegen. Paulus heeft hier iets van gevoeld toen hij in Romeinen 13 vers 8 tot 14 over die christelijke naaste schreef. Want echte liefde wil niet dat er mensen in ongeloof of waangeloof sterven maar predikt het evangelie van Jezus Christus aan alle creaturen zoals Jezus dat heeft bevolen. Luister maar eens wat Matthäus en Paulus hiervan zeiden. Jezus kwam naar daarbij en zei tegen hen, Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet het niet, ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. En Paulus schreef hierover, we mogen bij niemand in de schuld staan, maar één ding blijven we elkaar schuldig, en dat is de liefde. Wie zijn medemens lief heeft, voldoet daarmee aan de wetten van God. Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, zoals u zult trouw zijn in het huwelijk, niet moorden, niet stelen of verlangen naar iets wat van een ander is, worden in dit enige gebod vervuld. U moet de ander lief hebben als uzelf. Wie van zijn medemens houdt, doet hem geen kwaad. En als er werkelijk liefde is, worden die andere voorschriften overbodig. Want u moet niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is de tijd om wakker te worden. Sta op, onze bevrijding is veel dichterbij dan toen wij pasgelovig werden. De nacht is bijna voorbij en dan breekt de dag aan. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voort dan alleen maar wat gezien mag worden. Leef zuiver zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen waarmee eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie. En word niet jaloers. Laat uw leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan die verkeerde verlangens die in u opkomen.
1: Kijk eens om je heen. Wat zie je dan? Pak eens een krant en wat lees je dan? Niets dan narigheid en pijn, maar weet, zo moet het zijn. Maar weet, zo moet het zijn. Er is een oorlog hier, er is een oorlog daar, een hongersnood hier en een aardbeving daar, maar Jezus heeft het al verteld. En in de Bijbel staat het vermeld. En in de Bijbel staat het vermeld. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en ligt tot in het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid. Waakt dan, want gij weet niet op welke uren uw Heer komt. Wij eten en wij drinken net als in Noachs tijd. Niemand die geloofde van die regentijd Heus, het zal niet lang meer duren. Dit zijn de laatste uren. Dit zijn de laatste uren. Ja, Jezus heeft hier op de aarde zelf verteld, dat wij kunnen weten wanneer de dagen zijn geteld. Dus zeg tegen Jezus nu niet nee, want naar de hemel ging hij heen ga jij
0: met mij op dag heen, en ga jij met mij op dag heen. Beste luisteraar, misschien duistert u omdat de Bijbel zo radicaal en onverdraagzaam overkomt in verband met andere religies. Maar Paulus spreekt dan ook over een geestelijke strijd die christenen te voeren hebben. Of ze nu het willen of niet, ook in zijn dagen waren er christenen oprecht in hun mening die vonden dat hij het wat minder radicaal moest zeggen en wat meer moest genieten van de tegenwoordige wereld en de aardse geneugden maar hoe, hoe, hij over de, hoor, hoe hij over dit soort christenen denkt en ook schreef. Bijvoorbeeld in Filippenzen 3 vers 17. En hij spreekt daar tegelijk de hoop uit die hem tot zo'n enorme en productieve evangelische activiteit aanzette Broeders, volg mijn voorbeeld en let goed op hen die dat al doen. Want wat ik u al zo vaak gezegd heb zeg ik nu onder tranen. Er zijn velen die zogenaamd als christenen leven, maar die in feite vijanden zijn van het kruis van Christus. Ze zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun god. en hoe schandaliger ze leven, hoe mooier zij het vinden. En het enige waaraan zij denken, zijn de dingen van deze wereld. Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, van waar wij ook onze Verlosser verwachten, de Heer Jezus Christus. Door de onbeperkte kracht waarmee hij alles aan zich onderwerpt zal hij ons sterfelijk lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het zijne. Tja, wanneer we zijn activiteit in het licht van de eeuwigheid bezien, dan komen we voor een beslissing te staan. En wat zullen we nu kiezen? De God van deze wereld, die ons goud, zilver, roem en succes belooft? Of het kruis van Christus en de verachting van de mensen in deze tegenwoordige nieuwe eeuw. Nieuw eetstijdperk. Josia, de groter leider van het volk Israël, zei het zo. Kies nu heden wie je dienen zult. Wat doe jij? Wat doet u?